0: Desde el inicio de nuestra historia, hemos sido muy conscientes de nuestro entorno y nuestra dependencia del mismo. Lo que aún no logramos encontrar es una postura en la que trabajemos con él y no sobre él, sin sacrificar los avances y la evolución humana. Es innegable que hoy en día nos encontramos ante un estado crítico con respecto a nuestro rol como especie, en un sentido tanto ecológico como social. Esta es una situación que nos ataña a todos y no distingue entre gobiernos, empresas ni individuos, es por eso que debemos asumir nuestro papel en la búsqueda de un nuevo rumbo que permita la existencia de la vida humana, la no humana y la de todo aquello que comprende este planeta. En el 2012, Roger Martin y Alison Kemper exploraron dos perspectivas con enfoques demográficos, económicos y políticos que, a pesar de anteponerse, podrían ilustrar un camino viable para alcanzar un balance que nos permita subsistir a la par de la naturaleza. Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos de... Maltus y Solo, dos perspectivas para afrontar el futuro de nuestro planeta. En una cara de la moneda encontramos un panorama que tiende hacia la moderación y la responsabilidad. En la otra cara nos enfrentamos a una solución dictada por la innovación y la tecnología. Comencemos por la teoría de Maltus. Thomas Robert Malthus, un economista inglés nacido en 1766, desarrolló su teoría a partir de su gran preocupación ante un panorama en el que los límites del crecimiento son dictados por la naturaleza. Malthus estableció que el crecimiento de la población sucedía de manera geométrica, es decir, 2, 4, 8, 16, mientras que la producción de alimentos crecía aritméticamente, 1, 2, 3, 4. Es claro que ante este planteamiento llegaríamos a un punto en el que sería imposible sostener la vida humana, lo cual culminaría en nuestra extinción. A esta situación se le conoce como catástrofe maltusiana. Por otro lado, Malthus predijo que al aumentar la producción de alimentos, el bienestar de las familias también aumentaría, pero pronto se dio cuenta que este bienestar propiciaba el crecimiento de la población, lo cual resultaría en un estado aún más crítico. Esto es conocido como trampa maltusiana. De acuerdo con los cálculos de Malthus, nuestro fin como especie llegaría en el año 1880, pero no contaba con los avances tecnológicos que permitieron aumentar la obtención y producción de alimentos y otros recursos. Sus ideas fueron retomadas a finales del siglo XIX, dentro del contexto de la revolución industrial, y dieron luz al neomalthusianismo. Este continuó centrándose en el crecimiento desproporcionado de la población en relación a los recursos disponibles pero esta vez haciendo énfasis en la calidad de vida de las personas. Una serie de reflexiones e ideas derivadas de este movimiento advirtieron que el crecimiento económico convencional terminaría por arruinar el mundo. Fallaron en considerar el alcance de la revolución tecnológica que impulsaría nuevas oportunidades y aumentaría la productividad. A pesar de que estas ideas han sido ampliamente criticadas y relacionadas con movimientos anarquistas y socialistas, hoy vuelven a resurgir. Ante una evidente degradación ambiental, Malthus y su noción de nuestro destino inexonerable de autodestrucción se colocan en medio de un debate público que busca soluciones urgentes ante la crisis global que enfrentamos. El análisis de Martin y Kemper, publicado por el Harvard Business Review, propone una perspectiva moderna al Malthusianismo, que plantea que nuestro crecimiento económico viene a expensas de los recursos naturales. Esto no solo implica la sobreexplotación de estos recursos, sino que degrada ecosistemas por completo, mientras la población continúa creciendo a una velocidad desmesurada. Si tomamos esto en cuenta, es inevitable preguntarnos si puede existir un crecimiento ilimitado dentro de un planeta con recursos limitados. Parecería ser que la única solución sería frenar rotundamente lo que hasta ahora conocemos como progreso de la humanidad y tornar a un estado de austeridad, moderación y restricción. Ahora echemos un vistazo a la contraparte. Del otro lado se encuentra la perspectiva de Robert Solow, economista americano ganador del Premio Nobel de Economía en 1987. Solow enfoca su perspectiva en el crecimiento a partir de la innovación y los avances tecnológicos. A diferencia del pensamiento económico tradicional, mostró que los avances en el progreso tecnológico brindan, de manera relevante, un mejor panorama de crecimiento económico que la acumulación del capital y el incremento laboral. De acuerdo con su pensamiento, la humanidad no necesita buscar nuevos recursos ni nuevos mundos, sino innovar dentro del contexto en el que ya existimos. Este argumento sugiere ampliar aún más los escasos recursos con los que contamos. De esta manera, solo ha tenido un fuerte peso en decisiones gubernamentales, sugiriendo canalizar recursos al estudio y desarrollo tecnológico para impulsar el crecimiento económico. Evidentemente, esta postura ha brindado muchos beneficios a la humanidad dando lugar a avances asombrosos que han mejorado notoriamente los niveles de vida. Es importante reconocer que el camino de innovación y tecnología es una solución a largo plazo, ya que requiere de tiempo y capital para llevarse a cabo. Es verdad que ambas teorías tienen un fuerte contraste entre sí. Aquellos que empatizan con las ideas de Malthus defienden una postura de responsabilidad y moderación tachando a los creyentes de Solo de utópicos y ciegos ante una realidad latente en la que el deterioro ambiental y social va mucho más allá de la innovación. Por el contrario, los seguidores de Solo, quienes ven en la innovación tecnológica una solución casi definitiva, consideran la perspectiva de Malthus depresiva y con una fuerte resistencia al desarrollo y a la mejora de nuestras vidas. Los seguidores de Malthus temen que bajo una perspectiva soloviana, la gente se sentirá sin responsabilidad alguna ante los impactos que generamos y los recursos que utilizamos. Temen que ante un mundo malthusiano de moderación, nunca encontraremos la manera de sobrepasar la crisis y los problemas que enfrentamos como humanidad. Ahora, ¿qué hacemos con estas dos posturas? Es cierto que ambas filosofías por sí solas no proveen un camino viable para lograr ese balance tan urgente. Y a pesar de que ambas cuentan con razonamientos sólidos y bastante reales, es difícil colocarse en un extremo, lo cual por lo general nos deja en una línea de confusión que conlleva la inacción. Por ejemplo, el artículo de Harvard Business Review presenta el caso de los fabricantes de automóviles en Estados Unidos que al no tener un panorama claro sobre si era mejor fabricar autos más pequeños y eficientes o invertir en motores eléctricos propulsados por hidrógeno, decidieron esperar a que alguien más eligiera el rumbo y continuaron con la fabricación de camionetas y SUVs. Pero si tomamos en cuenta el lado razonable de ambas teorías, podríamos encontrar un punto de conciliación que permita acciones simultáneas y colaborativas. Tal vez, si unimos la innovación y la moderación, podamos encontrar un poco de luz. Para que esta colaboración funcione, Martin y Kemper plantean que el camino debe adaptarse a las distintas variables y aplicar estrategias que estén basadas directamente en el contexto en cuestión. Sugiere que la elección sobre si una estrategia debe tender más hacia una dinámica maltusiana o soloviana recae sobre el poder de los individuos, empresas o gobiernos quienes deberían basar su criterio en información precisa. Por ejemplo, se plantea que si se trata de un recurso que se agota rápidamente con pocas o nulas posibilidades de encontrar un sustituto inmediato, la innovación soloviana no podría ser considerada como una solución. Pero si la crisis todavía se encuentra lejos, la innovación soloviana podría ser la respuesta. Al final, todo se reduce al avance y a la conservación a partir de la aplicación de un criterio. Otro aspecto fundamental es compartir un sentido de urgencia sobre las soluciones a los problemas ambientales y sociales. Los gobiernos, las empresas y los individuos deben trazar un objetivo común que dé rumbo a acuerdos y acciones. Dentro de esto, se propone que las partes de innovación y tecnología se encuentran más cercanas al área de gobierno y las compañías, pues requieren de políticas que las sustenten y un capital que permita desarrollarlas. A la par, la moderación se sitúa en una posición mucho más inclusiva y se sostiene gracias a las pequeñas acciones, que a pesar de parecer insignificantes, son esenciales para lograr un cambio. Priorizar una estrategia soloviana no significa abandonar la moderación maltusiana ni viceversa. Por el contrario, mezclarlas abre la puerta a la inspiración y el empoderamiento de todos, dos ingredientes indispensables en esta lucha. Así, ante una filosofía en la que Maltus y Solo logran un acuerdo hacia una meta común, todos tenemos mucho por hacer. Los gobiernos pueden regular e invertir, las empresas pueden innovar y crear, mientras que los individuos podemos cambiar nuestros hábitos y comportamiento, ejercer presión y adoptar nuevas tecnologías. Es muy importante tener en cuenta que el éxito de estas acciones está determinado por el compromiso. Y la manera más poderosa para generar compromiso es la presión social la cual tiene el poder de influir en decisiones sociales, corporativas y políticas. Más allá de la estrategia que elijamos, uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos es amplificar y dirigir la presión social para que se convierta en una verdadera herramienta de cambio. ¿Y tú qué camino tomarás? Este podcast se basó en el trabajo de Roger L. Martin y Alison Kemper, publicado en el Harvard Business Review en el año 2012.